0: Saludos a todos los que nos escuchan, mi nombre es Alan Taveras de Brands of Puerto Rico y quiero darle la bienvenida una vez más a esta a su casa, la voz de la diáspora. Ustedes saben que este programa lo hacemos para resaltar a esos puertorriqueños que son de una manera u otra estrella en los Estados Unidos, que aunque están lejos de este 135, todos los días se levantan para poner el buen nombre de Puerto Rico. Hoy tengo con nosotros el honor de tener como invitada a Nicole Heridia. Nicole eh, lleva años ya en los Estados Unidos, luego de María tuvo que partir, Nicole es banquera, pero más allá se ha dedicado a crear un podcast donde recoge el sentimiento y el día a día y los bus trips que pasa una puertorriqueña en los Estados Unidos Nicole, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? <ríe> ¡Qué bienvenida!
0: Yo soy excelente Un orgullo tenerte aquí
1: Párame esto ahí un momentito Dime ¿Yo te tengo a ti o tú me tienes a mí? ¿Qué está pasando aquí adentro?
0: Yo no sé de qué tú estás hablando, pero esto es un programa que está auspiciado por Brands of Puerto Rico. Entonces, como yo soy parte de Brands of Puerto Rico, tú eres mi invitada hoy.
1: Oh, yo soy tu invitada. O sea, que te sí. adueñaste del canal.
0: Yo no. Este canal es mío siempre.
1: La gente está escuchando eso, ¿ah? ¿eh?
0: Claro que sí. Vamos a volver a, a, a la entrevista.
1: Por favor, sí. Continúe. Claro.
0: Nicole, cuéntanos, ¿en qué estado tú vives?
1: Estoy en Nueva York.
0: ¿Estás en la ciudad de Nueva York? En la, estoy la en afuera. la
1: Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme.
0: ¿Cómo es vivir en la ciudad? Porque yo estoy seguro que todo el mundo que está en Puerto Rico se imagina que, que uno es sex and the city mm, viviendo no. el high life. Pero tú que estás ahí día a día y crudo, cuéntanos cómo es la vida de una puertorriqueña acabadita de llegar.
1: Pues me encantaría decirte que tengo, no sé, um, ropa de diseñador y zapatos Kate Spade o algo así, pero no, la realidad es que vivir aquí ha sido un gran reto. Eh, es algo maravilloso, no te voy a decir que no, es mucho aprendizaje, pero vivimos la vida aquí a lo fast forward. Cuando te digo lo fast forward es que miro el reloj, son las 8 de la mañana, lo vuelvo a mirar y ya son las 9 de la noche.
0: Y en ese ajetreo... De la vida de, de, de Ciudad y en ese New York Minutes y ese corre-corre. ¿Qué tú haces para conectarte con Puerto Rico?
1: wow Puerto Rico es mi casa, mi vida, mi corazón. Y desde que me levanto estoy pensando en Puerto Rico. Las primeras cosas que hago son escuchar música puertorriqueña, aunque no lo crea. Desde Plena, Bomba, eh, artistas puertorriqueños que me encantan, los pongo, le doy play esa es mi motivación y aparte de eso recordar que mi meta es estar aquí un tiempito y regresar para mi isla porque mira, entre los edificios yo creo que no me quedo
0: eso es importante y, y nosotros siempre tratamos de, de conectar a esos boricuas que están afuera a través de de los productos que vendemos en brands y siguiendo por esa línea ¿tienes algún gustito boricua que es tu, tu must have diario?
1: Sí sin duda alguna. En mi casa no falta el queso y la guayaba. Y bueno, si te cuento, recibí una cajita hace poco con cosas que, que me encantan mucho, entre ellas Café Mami. Aunque no lo puedas creer, me llegó esta caja. Lo primero que saqué fue ese paquete y el primer café del día ayer y hoy ha sido Café Mami.
0: Qué rico, el gustito del café de Mami. ¿Y quién te envía esa caja? Para esa. saber.
1: Esta caja me la envió la gente maravillosa de Brands of Puerto Rico.
0: Qué bueno. Esa gente dicen, dicen que son buenos, son muchachos. Mira, Nicole, te quiero preguntar. Cuéntame. New York ha sido el centro de la diáspora de Puerto Rico desde los años 20, los 30, que no es esa diáspora que suena ahora, que va más a, a Florida, que va ahora a Atlanta, a Texas. Pero tú estás en, en la casa de los New Yorkans. Y, y eso tiene las cosas buenas, como desde de que es la cuna de la salsa, hasta las cosas malas que muchos de los estadounidenses ven o mencionan o sienten que los New Yorkans eh, son de una cosa, mm, algo malo. Y mi pregunta, y un poquito la conversación que quiero tener contigo ahora, es, ¿cuál es tu percepción de los puertorriqueños en New York? ¿Cómo nos ven el resto de la población y hacia dónde va esa población de puertorriqueño allá?
1: Wow, eso es una pregunta que tiene una respuesta súper larga. Entre las primeras cosas por las cuales nos identificamos como puertorriqueños es que somos personas que donde llegamos, a donde quiera que llegamos hacemos ruido. Y hacemos ruido no me refiero a que nos paramos en el medio de la calle a gritar, aunque probablemente sí yo haría eso alguna vez en mi vida pero los puertorriqueños hacemos ruido con las cosas buenas que hacemos y con los logros que tenemos yo creo que en cada compañía americana y no americana aquí en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York si hay un puertorriqueño, esa persona suena y esa es una de las cosas que yo entiendo que nosotros debemos llevar como orgullo si la estrella está estampada en la bandera, nosotros somos la estrella en cada sitio que nos paramos los puertorriqueños nos damos a conocer por nuestra cultura, por lo mucho que amamos a nuestra isla. No importa que estemos en ella o afuera, eh, por lo que, por lo mucho que le decimos a la gente, mira, visita Puerto Rico, o por cuando nos preguntan, mira, después del huracán, cómo cómo le fue a Puerto Rico, y nosotros empezamos a hablar de Puerto Rico y a buscar la manera de que la gente conozca nuestra isla, nos ayude a salir adelante en cuanto, a, ¿verdad? Luego del huracán y te puedo decir que nos identifican por muchas cosas, por cosas buenísimas como los logros que tenemos, por nuestra música, por nuestra arte, por el movimiento que creamos cada vez que, ¿verdad? que alzamos nuestra voz. Los puertorriqueños somos bien reconocidos. He tenido la dicha de conocer puertorriqueños que llevan aquí, no sé, toda su vida, quizás más de 30 años y que se sienten como si ellos hubiesen salido ayer. Así que yo creo que una de las cosas también más importantes que identifican a los puertorriqueños es que aun no importar los años que lleves fuera del país o de la isla eh, tú la llevas contigo y, y eso te hace eso te hace patria, yo soy de las personas que piensa que hacer patria no es pararme enfrente de cualquier lugar y decir mira, este yo soy Puerto Rico y, y no hacer nada, hacer patria también es ayudar al que esté al lado mío aunque no sea mi país este porque eso es lo que identifica, mira a mí me ayuda un puertorriqueño, eso es lo, lo más que tú puedes escuchar quizás y yo pienso que positivamente los puertorriqueños aquí, este, como dicen por ahí, estamos en la China Y cuando nos ven nos dicen, mira tú, tú vienes de donde, de donde es Jennifer López de donde es Ricky Martin Entonces <risa> cuando empiezan a hablar de cosas así como conocidas, tú dices, wow, en mi isla es un 100 por 35 Y quizás es un puntito en el mapa mundi, pero somos más grandes que eso
0: Tienes, tienes toda la razón con, el, con lo que estabas mencionando de ruido. Yo yo estudié y viví en, en Buenos Aires, en Argentina. Y la primera semana, después de mudarme al apartamento, mi vecina, que era una doñita, me toca la puerta. Ella es súper nice y super cute. Y yo le digo, sí, ¿cómo está Y ella me dice, por favor, puedes tratar de no hablar tan alto. Y yo, ¿aquí no se habla alto? Y ahí, es que yo, y ahí es que yo me di cuenta que, no, que los puertorriqueños, como dicen somos unos, parce, unos, parceleros. unos parceleros pero, pero es de los lo buenos me gustó eso que estaban diciendo específicamente, no tanto de, de la música y el arte que, que ya son cosas que, que nos conocen ya todo, todo el mundo y en donde tú te paras, en una esquina en Asia, en Europa lo que escuchas es, es reggaetón es, es reggaetón Martin pero eso de, de, de cómo él el puertorriqueño ayuda a los demás y, y cómo mm, puedes hablar con cualquier persona que haya venido aquí o, o haya estado en cualquier ciudad del mundo donde hay puertorriqueño y te va a decir, un puertorriqueño me ayudó con esto sí. y, y, eso, y eso es algo muy importante y creo que en eso nos tenemos que enfocar Nicole,
1: cuéntame de nuevo
0: <risas> dime a un puertorriqueño o a una puertorriqueña que admiras
1: wow una puertorriqueña o un puertorriqueño que admiro. Pues estando aquí en Estados Unidos, bueno, desde antes, ya, pero eso, eso, ese desde antes no es por la fama que adquirió, sino porque eh, seguí su carrera. Y una de las puertorriqueñas que, que más admiro es Mónica Puig. Y te voy a decir por qué. Mónica Puig probablemente estuvo muy poco tiempo en Puerto Rico, o quizás ni estuvo en Puerto Rico, no Verdad, no tanto. Y donde quiera que ella va, Puerto Rico es su marca. Ella no va a decir Estados Unidos, no va a decir Florida, no va a decir nada de eso, ella va a decir Puerto Rico. Y una de las cosas que por la cual la admiro tanto es porque yo cuando estaba yo en Puerto Rico, yo sí amo Puerto Rico, pero no me sentía tan patriota quizás como estando afuera. Entonces ver a una persona que tú dices ah, pero es que ella no ha estado tanto tiempo aquí para sentirse tan patriota y, y verla y ahora decir wow, me identifico completamente con ella porque me gusta la manera en la que ella ha promovido a Puerto Rico alrededor del mundo, porque no fue nada más aquí, ha sido alrededor del mundo y nos ha puesto en alto y eso ha sido algo que yo pienso digno de admirar y por eso es que admiro a Mónica Puig
0: Yo creo que, que, que Mónica es eh, eh un, un ejemplo más, como tú estás diciendo ya pasó muy poco tiempo aquí y no sé si, si nació aquí, pero por ejemplo yo tengo unos primos que eh, que nacieron, porque mi, mi tío es militar y ellos nacieron en una base y ahora viven en Texas okay. pero, eso, pero esos son los más boricuas del mundo y son boricuas de que a todo el mundo, hola yo soy boricua y mi nombre es Fernando sí. y, te, sí, y te hablan así y, 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 yo, y yo creo que cuando uno está afuera es que uno uno siente más esa patria y, y, y ese orgullo y para eso fue que nosotros nos inventamos Brands of Puerto Rico porque sabíamos que mi hermano estudió afuera en Boston y yo estudié afuera y mi mamá nos enviaba como una cajita con, con gustito con sazón, con adobo y cosas así que, que no se encontraban pero recibir eso y, y, y uno sentirse bien boricua estando afuera es de los sentimientos más lindos que hay en el mundo y, y yo creo que, sí. que Mónica eh, es un ejemplo de eso y, y con ese sentimiento ha llevado a Puerto Rico más alto que, que muchos atletas sí. otra pregunta cuando tú eras chiquita ¿en dónde tú te criaste en Puerto Rico?
1: en Atillo,
0: en Atillo.
1: la capital de la industria lechera <risa> <risa> el pueblo cuando... que tiene más vacas que gente
0: eso yo no lo quería decir pero tú lo dijiste en Atillo ¿cuál era tu dulce o tu snack o tu galletita o cuál era, qué, ¿qué era esa marca puertorriqueña que tú tenías que ir corriendo a tus papás y le pedías chavos para que te dieran para que tú fueras a comprarla a la tiendita, ¿qué era lo que te gustaba de chiquita?
1: wow, me encantan eh, las galletas estas que traen los puntitos de colores que están, los dulce, están entre los dulces puertorriqueños y se me olvida el nombre siempre, sin fallar
0: Galletitas de colores ¿Qué ah, tiene,
1: Sí, tú sabes que vienen los mantecados Que le echan la, la, las bolitas esas de colores chiquititas Pues esas galletitas vienen con esas mismas bolitas encima Y también vienen los lo de coco pequeños Los besitos de coco
0: Sí, esos son las rositas y Mantecaditos los, los mantecaditos Ese de coco
1: Ese es el nombre Pues esa es mi galleta favorita de Puerto Rico
0: ¿Y te gustaba acompañarlo con una malta o no?
1: Ya, entró una malta. ¿Tú sabes que encontré una malta hace poco por aquí?
0: ¿Son las malta india o son es malta... malta
1: gala, es marca. malta india y tenía el mismo sabor.
0: Qué rico es tomarse una malta bien fría.
1: Una malta, Eso. una empanadilla con un icy.
0: Sí, uff. Oh. <risa> Mirá, Nicole, vamos a hablar ahora un poquito del... El proyecto que estás haciendo me parece, antes de obviamente de, de preguntarte, me pareció extremadamente cool, no tan solo po porque está entrando un nuevo medio como son, como son los podcasts, que es un, un nuevo formato, la gente está moviéndose de escuchar radio tradicional a escuchar podcasts para entender un poquito más a las personas, pero me pareció... Y ahora tú me dices que lo utilizaste como una herramienta, como un coping mechanism a bregar con toda la loquera que era vivir en Nueva York, como que fue una herramienta para ti que se convirtió en algo para los demás. Cuéntame un poquito qué tú sentías antes de que te dieras idea, cómo fue ese proceso de, de, de decir sí lo voy a hacer y de tirarte de pecho y hacerlo, cuéntame.
1: ¡Wow! Eso fue una locura. Y voy a ser súper honesta porque ha sido una experiencia... El podcast ha sido una experiencia maravillosa. Yo he conectado con gente grandiosa, gente con muchas ideas. Yo he hecho tantas cosas en, en cinco meses. Ha sido ¡Wow! No, no sé... A veces digo que no tengo las palabras para expresar, para expresar las gracias y todas las cosas lindas que, que la gente me, me comenta, me escribe, cómo he conectado, etc. Un día... Eh, Llegando aquí, como, como dicen por ahí los puertorriqueños, como los locos. Eh, ya yo estaba aquí en Nueva York, eh, viviendo aquí, sola, sin familiares aquí, porque mi familia la mayoría está en Florida. Eh, mi mamá y mi papá están en Puerto Rico. Entonces okay. eh, yo digo, wow, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Yo solo trabajo y vengo aquí. Si surge una emergencia, que de día entre Yo voy a hacer so Ya me había comprado un carro y ah, guiaba con el GPS, con, de verdad era una destreza de aprendizaje también porque el GPS para mí, eso en Puerto Rico no se usa, así que me perdía con todo el GPS. Pero dije, me, dije, me voy a dar a la tarea quizás de hacer Uber en Nueva York y esto me va a ayudar a mí a que si pasa una emergencia yo sé por dónde voy a salir, no voy a depender de nadie, este va a ser mi medio de transporte sin pensarlo. Así que me di a la tarea de registrarme en Uber y empezar a hacer Uber en Nueva York, fue una loquera en verdad Competir con los taxis amarillos, aquí todo el mundo guía lo loco, aquí hay un millón de transportes La gente si no camina, se mueve en bici, si no se mueven en bici es el taxi, si no Uber, Lyft, en fin, trenes por todas partes Así que dije, pues lo voy a hacer, lo hice, conocí gente súper cool, pero me empezaron a pasar cosas en ese plan, dije, cosas te pasaron, mil cosas, y yo te cuento, puedes escuchar un par de episodios y te darás cuenta que eran <risa> cosas de loco. <risa> en fin, dije, yo tengo que hacer un diario de esto, pero yo no me puedo quedar con esto que me pasa a mí, eso yo se lo contaba a mi mamá, a mi hermana, pero yo sabía que iba a quedar ahí, y quizás entre la familia, yo no, la gente tiene que enterarse de esto que me pasa. Y yo le voy a sacar algo positivo a cada historia, de, de modo de poder inyectar con positivismo a mi gente. Aparte de eso, como hacía Uber, a cada persona que se montaba, incluyendo mi perfil en Uber, dice que soy de Puerto Rico, gente, visiten a Puerto Rico, etc. So, con un inglés súper básico y bien al garete, empecé a hablar sobre Puerto Rico a todo el mundo. Yo se montaban chinos y aunque yo no supiera chino, le hablaba en inglés y hablaba sobre Puerto Rico. Así que dije, me voy a dar a la tarea de hacer un diario. En ese proceso, empiezo a escuchar podcasts. Y, y me doy cuenta que no era, una, no era algo tan complejo. Y digo, wow, yo puedo aprender a hacer un podcast yo sola aquí y ahí puedo contar todas mis historias. Por esa razón le puse a mi, a mi, a mi podcast Historias Ultratumba. <risa> Porque era algo súper loco, las, las cosas que me pasaban eran súper locas, pero lo quería hacer algo gracioso para que la gente supiera que de todo yo sacó algo positivo. So, así empieza, empieza como un diario, empecé a contarle a gente, cuando empecé yo creo que tenía cinco personas escuchándome, que probablemente era mami, papi, mi hermana y dos primos. <risa> pero me moví. Me moví mucho entre las redes hablando sobre el tema hasta que He crecido muchísimo, ya creo que el podcast tiene, ya pasó de los 10.000 hace rato. Eh, trato de no mirar el número porque yo soy de las que quiero llegar a los 100.000, pero eso va a llegar solito. Eh, he conectado con gente de todas partes, muchos puertorriqueños que hacen Uber en Estados Unidos también me han escrito, sé que en mi nombre suena en esos chats de Uber, como mira, esta muchacha aquí es Uber y tiene un podcast, escúchalo. Así que ha sido una misión bien cool. Ya las historias ultra tumba en cuanto a Uber. Yo la suspendí porque no estoy haciendo Uber ya. este Pero les cuento ahora que estoy tratando de movilizar más en mi podcast todo lo que tenga que ver con Puerto Rico. Quiero ayudar a la gente que está haciendo cosas nuevas en Puerto Rico. Quiero ayudar a la gente que tiene negocios en Puerto Rico. Que tienen una idea, un blog, un podcast, lo que sea. Lo que sea que ellos tengan, que sea promover a Puerto Rico de manera positiva, ese es mi plan. So, por esa razón, hoy me invade... Alan Taveras, de Branzos Puerto Rico.
0: Para los que estaban pensando todo este tiempo, que esto era una loquera y no sabían qué podcast era, pues esto ya estaba planificado y planchado entre Nicolina. y eh, Esto es un punte que estamos haciendo el equipo de Branz con Nicole y con el podcast de Bolívar Fuera de la Isla, a nosotros nos encanta apoyar eh, A todo Boricua, no importa dónde esté Nosotros creemos en, en el talento y, y creemos que tenemos que apoyarnos Y al conocer El, el proyecto de Nicole Pues nos enamoramos Y, y aquí estamos eh, Nicole, tú sabes que hablando contigo Y Cuéntame y, y, y me siento como ¿tú te recuerdas como en esos anuncios de, de, de los tires de carro que decían a, a, amarramos al, al manager, eh, eh, vamos a votar todos los carros por <ríe> el pues me siento sí. así ¿de
1: verdad? Cuando, ¿por qué?
0: Cuando este, eh, cuando este podcast suba, va a subir con un código de 15% de descuento en una compra en Branso Puerto Rico para todo el mundo que escucha tu podcast más allá de que conozcan los productos de Puerto Rico que vamos a estar hablando y tú vas a estar hablando du durante los próximos episodios, pero yo quiero no tan solo que compren, sino que se pongan a gozar y a ahorrar entonces le vamos a regalar 15% de descuento a todos la gente que te escucha.
1: Ustedes están escuchando eso, eso significa que si tú estás loco por comerte unos besitos de coco, tener el café mami en tu casa, tú sabes con eso lo vamos a poder hacer, ¿no?
0: Claro que sí. Y me encantó eso, eso de, de los Uber boricuas. Si hay alguna manera que nosotros podemos ayudar mientras ellos estén dando vueltas, que se estén comiendo su, su dulcecito de junjolí, su pastita de guayaba y todo eso, nosotros queremos ayudar a todos esos boricuas que hacen Uber.
1: Están escuchando, así que ustedes después de este episodio, prepárense que lo que viene no es de amigo <risa> Así que estamos ready, quiero darle la más cordial bienvenida oficialmente más que todo después de esta invasión a Alan Taveras de Branzos, Puerto Rico, el gran auspiciador de Boricua fuera de la isla, para mí es un súper honor que este hombre esté aquí con nosotros y tanto la marca también, es una marca que nos identifica por completo a los puertorriqueños que estamos en la diáspora puertorriqueño que no consigue su pan sobao ya ustedes saben, pronto todas esas cosas van a estar por ahí eh, estoy súper contenta, súper feliz de que me hayas escrito, de verdad que eh, yo soy de las personas que digo que la consistencia deja resultados y más cuando podemos conectar con gente maravillosa que tiene muchos proyectos por delante la colaboración es súper esencial así que rápido que Alan me escribió yo no pude decir que no eh, yo creo que esta va a ser una conexión que va a ayudar a Puerto Rico un montón y, y es algo que el puertorriqueño necesita y para eso, es, para eso es más que todo, es para lo que estamos. Así que de antemano muchas gracias, súper bienvenido a este espacio y quiero que todo el mundo sepa verdad que van a pasar muchas más cosas con Branzos Puerto Rico y que tienen que estar súper pendientes.
0: Claro que sí, gracias, gracias a ti. Nosotros ya te enviamos la primera cajita de de muchas, eh, pero la, la idea es que, que la gente que te escuche, además de, de, de entretenerse, de, de relacionarse y de sentirse que están los mismos zapatos que, de, de tu historia y lo que tú cuentas que, que también tengan esos gustitos porque esos gustitos quizás tú tienes un día horrible caminando por Nueva York, se te rompió un taco, llegaste tarde cayó una lluvia, te pero si tú llegas a tu casa y te tomas una tacita de café mami pues, pues tu día está mejor y, y si nosotros podemos al unirnos contigo darle esa satisfacción total de que mientras escuches tu podcast se estén dando un gustito, pues para mí es un honor, además que, que me encanta tu historia, me encantan los podcasts y me encanta ayudar a los boricos, entonces para mí esto fue es un no-brainer, gracias a ti por aceptar.
1: Gracias un millón bueno gente, ya saben estén pendientes al código, dentro de las notas de este episodio va a estar disponible para todos ustedes. Más información de Brands Puerto Rico. Todos los enlaces los voy a dejar en este episodio para que puedan darle clic y llegue ahí y usted vea todo lo que incluye Brands Puerto Rico. Gracias, Alan.
0: No, gracias a ti y a todos tus escucha a los que son boricuas y a los que no son. No importa donde ustedes estén, hagan como Nicole y echen para adelante y todos los días Van a ver que si que si luchan por, por lo que ustedes quieren, lo van a conseguir. Mira, a Nicole, que fue de tener cinco personas que escuchaban el podcast a más de miles de downloads. Ustedes son Nicole y sigan escuchando a Boricua fuera de la isla y consumiendo lo local. Vamos a ayudar a Puerto Rico.
1: Vamos a levantar a Puerto Rico.